0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan Epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest 23 marca, poniedziałkowe popołudnie. W Polsce jest ponad 680 osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. 8 osób zmarło. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że na świecie jest około 300 tysięcy zachorowań i prawie 13 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus. Dziś odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, którą w piątek w orędziu zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Zwołałem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W poniedziałek do przedstawicieli rządu, władz Sejmu i Senatu dołączą liderzy ugrupowań parlamentarnych. Omówimy... Tematem spotkania była tarcza antykryzysowa. Spotkanie odbyło się w formule telekonferencji i trwało blisko trzy godziny. Po nim prezydent Andrzej Duda powiedział, że praca nad tymi rozwiązaniami toczy się nadal. Będą uwzględniane oczywiście zasadne uwagi zgłaszane przez przedstawicieli opozycji. Przede wszystkim, co dla mnie najważniejsze, jest ogromna szansa, że właśnie w zgodzie zostanie wypracowany ostateczna, ostateczna wersja tych przepisów, które będzie mógł pod koniec tego tygodnia przyjąć Sejm, a potem także mam nadzieję jak najszybciej także i Senat. Andrzej Duda mówił również o objęciu wsparciem małych rolników zatrudniających po kilkudziesięciu pracowników. Obóz władzy obiecał, że do prac nad gospodarczymi rozwiązaniami włączy również opozycję. Po posiedzeniu Rady głos zabrał m.in. Robert Biedroń. Kandydat lewicy na prezydenta powiedział, że projekt spec ustawy jest tylko i wyłącznie aspiryną na zapalenie płuc, a samo posiedzenie Rady jest tylko i wyłącznie udawaniem konsultacji. Przypomnijmy, Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta, w skład którego wchodzą między m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie siłowych resortów i szefowie ugrupowań politycznych, które mają klub parlamentarny lub na posiedzenie Rady prezydent może zapraszać również inne osoby. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy złożyła zamówienie na 50 tysięcy indywidualnych pakietów ochrony biologicznej. Fundacja przeznaczyła na ten zakup około 16 milionów złotych. Jej zarząd zdecydował się pokryć koszty zakupu częściowo ze środków zebranych w zeszłym roku w ramach akcji 1% podatku, częściowo natomiast ze zbiórki 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Całość zaangażowania fundacji w walkę z koronawirusem wy wynosi obecnie blisko 20 milionów złotych. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przebywa w kwarantannie domowej, ponieważ miała kontakt z lekarzem, u którego wykryto koronawirusa. W ciągu najbliższych dni kanclerz ma przejść testy na obecność wirusa. Przed kwarantanną Angela Merkel ogłosiła zaostrzenie środków antyepidemicznych w Niemczech. Od dziś zabronione są spotkania powyżej dwóch osób poza miejscem zamieszkania, a większość sklepów i punktów usługowych jest zamknięta. W sobotę niemiecki minister finansów Olof Scholl Ogłosił z kolei szczegóły pakietu, dzięki któremu niemiecka gospodarka ma być wzmocniona wsparciem z budżetu w wysokości 150 miliardów euro. W weekend nowe regulacje wprowadziły też Włochy, które są obecnie najbardziej dotkniętym epidemią państwem na świecie. Premier Giuseppe Conte ogłosił całkowity zakaz podróżowania wewnątrz kraju oraz zamknięcie wszystkich fabryk i zakładów pracy. Oczywiście oprócz tych niezbędnych do zapewnienia podstawowych dóbr konsumpcyjnych. Zakaz ma obowiązywać do 3 kwietnia. Walka z epidemią na świecie ma wspomóc nowy fundusz ONZ powołany z inicjatywy. Norwegii. Jak zapowiedziała norweska minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Soreide, fundusz ma wspomóc najbiedniejsze państwa świata, których systemy opieki zdrowotnej nie są gotowe na epidemię. Szczegóły inicjatywy, w tym wielkość funduszu, prawdopodobnie poznamy w tym tygodniu. W kontekście walki z epidemią koronawirusa przez weekend sporo wydarzyło się w polskiej polityce. W sobotę w rozmowie z radiem RMFFM FM prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, ja że jest przekonany, że w tej chwili nie ma żadnych... Przesłanek do tego, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, a tylko wtedy wybory mogą być odłożone. Więc Rodzi się oczywiście dajmy. pytanie, dlaczego prezydent, rząd i PiS upierają się, że wybory należy przeprowadzić 10 maja. Lider obozu władzy, Jarosław Kaczyński, udzielił jasnej odpowiedzi. Stabilizacja polityczna, więc stan powyborczy jest nieporównanie korzystniejszy niż stan przedwyborczy. No i oczywiście no, byłoby... Niezwykle wręcz niekorzystne, żeby prezydent i premier byli z różnych obozów politycznych, się spierali. Wydaje się, że stanowisko strony rządowej może zmienić się, jeśli epidemia w Polsce gwałtownie przyspieszy, choć wciąż nie wiemy jaka liczba zachorowań i zgonów jest krytycznym progiem. Ważnym czynnikiem może być presja społeczna. Ze strony polityków i osób publicznych pojawiają się kolejne głosy, nawołujące do przełożenia wyborów. W sobotę w Gazecie Wyborczej ukazał się wywiad z Donaldem Tuskiem, który mówił tylko wariat albo zbrodniarz mógłby zaproponować ludziom pójście do lokali wyborczych. Również obywatele domagają się przełożenia wyborów. Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze przygotowało internetową petycję, którą może podpisać każdy obywatel i w której czytamy My, polscy wyborcy, wzywamy konstytucyjne władze Rzeczypospolitej, aby pilnie podjęły decyzję o przesunięciu daty wyborów prezydenckich na jesień 2020 roku. Petycje dotychczas, czyli do poniedziałkowego popołudnia, podpisało już ponad 70 tysięcy osób. Gazeta Prawna publikuje dziś wyniki sondażu, w którym zadano pytanie o to, czy należy przełożyć wybory prezydenckie. Prawie 72% badanych odpowiada twierdząco. 16% uważa, że wybory powinny odbyć się w maju. Jednocześnie spada odsetek osób, które poszłyby do wyborów. W lutym prawie 57% badanych mówiło, że będzie głosować. W marcu było to już niecałe 40%. Wyzwaniem będzie też organizacja wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze mogą mieć problemy z rekrutacją członków Komisji Wyborczych oraz ich szkoleniem. Było to już widać, oczywiście na mniejszą skalę, w niedzielę w kilku gminach, w których odbyły się przedterminowe i uzupełniające wybory. W Pątnowie w województwie łódzkim siedmiu członków komisji wyborczej złożyło rezygnację i komisarz z wojewódzkiej delegatury PKW na gwałt szukał nowych. A w Stryszowie w województwie małopolskim kandydaci do Rady Gminy solidarnie zrezygnowali i wybory się nie odbyły. W pozostałych lokalach wyborczych członkowie komisji wyborczych nosili maseczki i jednorazowe rękawiczki. Wstęp do lokalu był ograniczony, a wyborcy otrzymywali jednorazowe długopisy. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro. O epidemii koronawirusa mówimy również w innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Szczegółowe informacje i analizy znajdziecie również w serwisach Polityki Insight. Do usłyszenia.